0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um RDMcast. Eu sou o Thiago Natário e hoje nós continuamos o nosso especialíssimo mês de outubro, agora explorando o lado um pouco mais macabro da época. E a gente vai falar sobre a estreia do momento, que é a queda na casa de Usher. Eu deveria dizer, a estreia boa do momento, né? Porque tem o um exorcista também, mas isso aí a gente pode falar em outro momento, né? <risos> a estreia, unanimidade no lado positivo, digamos. Mas aqui comigo, para conversar sobre Mike Flanagan e Edgar Allan Poe, eu tenho ela que não resistiria a fazer um acordo com a Carla Godino Gabi Laro.
1: Gente, se ela aparecesse do jeito que ela aparece, com aquela máscara de caveira... <risos> Ah, eu vendia até minha Leva mãe. Leva tudo, né? Leva tudo. Leva <risos> o que você quiser, entendeu? Não tenho mais condições. Pode levar o que você quiser.
0: <risos> e também tenho ele, que ficou três dias hipnotizado. Não pela Carla Godino, quer dizer, talvez, mas eu digo, ficou três dias hipnotizado assistindo O Poço e o Pêndulo, Gabriel Braga.
2: <risos> é cada referência boa ali que o. Eu... Vem um, um arzinho de... de eu eu gostei, gostei muito da série. Tô feliz e se eu pudesse, eu teria um pento gigante de decoração na minha casa. Seria meio macabro? Seria, mas ia ser muito da hora. Revelação. Né?
0: Dá pra saber se o Brack quiser mudar de profissão, designer de interiores não é uma boa opção pra ele. Nem segurança do trabalho, né? Bom gente, então eu deixo vocês com nossos breves recadinhos. e na volta a gente vai falar sobre esse que é o mais novo fruto da parceria entre o Mike Flanagan e a Netflix, A Queda da Casa de Yoshi. Hoje eu tenho só um recadinho, mas que é bem importante, que é a nossa próxima live, né? que vai ser agora dia 21 de outubro, como sempre às 8 horas lá no nosso canal do YouTube, é né, um sábado. E eu peço desculpas até de estar avisando um pouquinho em cima da, da hora, né? Esse episódio está em ordem no dia 19 de outubro, na quinta-feira. Mas enfim, acabei esquecendo de avisar semana passada, né? Então, acontece. Mas para quem tá ouvindo há tempo, é, a gente vai falar sobre Jogos Mortais 10, né? Ou Jogos Mortais X. Não sei como é que ficou por extenso, mas a gente vai falar então sobre esse novo capítulo, né? Da, da saga Jogos Mortais, que aparentemente, contrariando todas as expectativas e toda a lógica... É um bom filme, eu ainda não assisti, vou ver com certeza antes da live. Mas aí né, então a gente dá nossas impressões sobre o filme e, claro, deixar o espaço aberto também para vocês contribuírem, né? O legal da live é isso, porque vocês vão estar tá assistindo ao vivo lá no, no nosso canal do YouTube e vocês podem fazer comentários, a gente vai lendo e vai trocando uma ideia. Então, para quem tá ouvindo esse episódio a tempo, fica o aviso que dia 21... De outubro, um sábado Às 8 horas lá no nosso canal do YouTube para quem não está inscrito ainda é só procurar lá por República do Medo, a gente vai fazer então Essa live com as nossas impressões Sobre o novo Jogos Mortais E por último Mas não menos importante Deixo aqui meu agradecimento especial Meu abraço ao Lucas Souza de Souza que é o nosso novo apoiador da categoria Inquilino do Quarto Secreto Plus. Então fica a dedicação desse episódio especial para Lucas e o meu agradecimento de coração e tenho certeza que também do Braga e da Gabi. Então um, um grande abraço, um beijo para Lucas. Mas então é isso, gente. Feito os recadinhos, deixo vocês com esse episódio sobre a maravilhosa minissérie do Mike Flanagan para Netflix, que é A Queda da Casa de Usher. Já vamos falar sobre a série dar nossas impressões, né? A gente tá bem fresco né, na memória, todo mundo acabou de assistir. Eu meio que literalmente acabei de assistir porque eu vi os dois últimos episódios hoje. Mas antes disso, eu só queria lembrar aqui que talvez não, não pareça tanto, né? Porque não, não faz muito tempo, mas essa já é a, a quinta minissérie que surgiu da parceria da Netflix com o Mike Flanagan, né? E se a gente voltar lá pra 2018, a gente tem A Maldição da Residência Hill. Em 2020 foi a Maldição da Mansão Bly, em 21, Missa da Meia-Noite. E em 22, o Clube da Meia-Noite. E daí agora, em 23, a queda da casa de Usher, né? E o único que a gente não tem episódio é o Clube da Meia-Noite, porque. A gente meio que cagou, né? Não sei se. <risos> Estreou... <risos> Estreou, aí todo mundo falando meio mal, com preguiça, eu nem assisti. Mas todos os outros a gente tem episódio, né? E vai estar listado aqui na, na descrição. Mas é, é louco pensar que, pô, 2018 não faz nem muito tempo e já tá na quinta, né? Então. É... é a
1: última agora, né? Essa é a questão. É a última parceria dele com a Netflix. Então também estamos com o futuro incerto do que
0: vem aí. Pô, isso, isso é triste, na verdade, né? Porque eu ia até brincar que o Mike Flanagan, ele coloca os amigos, a esposa, todo mundo pra fazer trabalho <risos> com ele, porque senão ele não vê ninguém, né? Ele <risos> e a Kate Segal, se vê três horas por ano, né? Porque estão <risos> sempre em algum projeto, né? Mas é engraçado que seja tão, assim, bem certinho uma atrás da outra, né? O único ano ali foi 2019 que ele tava produzindo Doutor Sono, né? Então
2: Ah, vamos ver. Eu acho difícil a Netflix renovar por mais cinco, mas vai que o outro serviço de streaming pega ele pra fazer mais uma, duas séries ele vai fazendo a partir daí, porque pô, se a gente pega essas cinco séries que o Thiago falou, quatro pelo menos são no nível excelente né? não tem, tirando o mês da meia-noite que eu, eu, eu não gostei muito, as outras quatro eu acho todas excelente. Você não gostou de Missa da Meia-Noite? O oh, Perdão, perdão, Clube da meia-noite. Tudo, quase, quase. <risos> já se expulso do, da gravação. Confundi as meia-noite.
1: Na verdade, o Flanagan ele assinou um contrato com a Prime já, né? Ele já tá com o um contrato, ele não tá tão desamparado assim, né? Desde o final <risos> do ano passado, ele já tinha assinado uma parceria com o Prime Video, né? E... Assim, agora é uma questão de esperar. Muito se falou sobre uma adaptação de A Torre Negra, né? Tem sim, uns, uma, uns
2: burburinhos, assim... Ah, legal. E voltando pras origens dele adaptando esse King, né? Ele tem umas duas adaptações de Fan King na, na, na Netflix, que são também muito legais. Ele voltando pras origens, acho que pode ser, pode ser muito interessante. Mas a Torre Negra é o cemitério dos produtores, né? É, Porque é.
0: toda vez a galera tenta fazer e não, não, não dá certo, né? Talvez o Flanagan seja o, né, a pessoa que vai conseguir finalmente, mas é, é, é difícil ver, é difícil pensar, né? É o maluco certo pra missão. <risos> É, é, tem que ser bem doido pra topar mesmo Mas queria antes falar Antes da gente falar um pouquinho sobre a, a queda da casa de Usher em si, que tem bastante coisa pra falar, né? Uma série bem repleta de, de referências e a história em si é bem interessante, dá pra gente discutir vários pontos. Eu queria falar um pouquinho sobre esse formato de minissérie, né? E aí, pensando meio independente dessa parceria específica do Mike Flanagan com a Netflix, né? Mas uma coisa que eu tava refletindo quando eu terminei de ver a, a série hoje, é como esse pra mim, pelo menos, esse formato de minissérie, lançado tudo de uma vez, funciona muito mais do que série mais tensa, né? Porque a gente discutiu já algumas vezes, né? Especialmente com Stranger Things, mas também outros produtos da Netflix, né? Parece que eles lançam a série, a galera consome tudo de uma vez e, né? O negócio é, é obliterado, assim, do, do, do discurso, né? Ninguém nunca mais fala sobre até dois, três anos para frente sair a nova temporada. E eu tava pensando como minissérie é diferente, né? Porque, porra, pegando esses exemplos aqui que a gente citou, né? Claro que deu fato do Flanagan tá fazendo uma por ano, tá basicamente vai puxando as outras, né, fora a qualidade em si, mas eu acho que todas essas séries que a gente citou, a Residência Rio, Mansão Bly, Missa da Meia-Noite, né, essas três principais, pra mim é bem impressionante o quanto elas continuam frescas na memória e o quanto elas são discutidas, né, e claro, daí né, a qualidade entra muito, mas minissérie parece que você assistiu tudo uma vez é como se você tivesse visto um filme longo, né, não dá aquela sensação de queimou e foi-se, né, você fica com aquilo na memória ali por, por bastante tempo, né, tem esse efeito diferente, assim.
2: Ah, eu, eu concordo, pra mim funcionou bem esse, esse formato, o, o gosto dessa coisa de minissérie que, enfim, é, pelo menos o criador já se obriga a dar um, um final e não ficar jogando coisas para depois, né? E, e o Flanagan ele segue uma estrutura parecida, né? De sempre fazer ali uns oito, acho que as séries dele sempre tem uns oito, dez episódios, né? Sendo que metade ele no começo, pelo menos, né? A, a, agora no, no usher acho que os três, quatro primeiros episódios ele solta muita pergunta, muito mistério. E daí ele já vai resolvendo. Claro que aos poucos, né, que tem oito episódios, ele não, ele não queima o mistério muito rápido, ele deixa algo pro final. Mas eu, eu acho que ele segue bem. Uma marca dele enquanto criador é esse equilíbrio. Ele sabe exatamente até quando ficar jogando pergunta, quando começar a responder e o quanto responder para a série não queimar, não ficar chata. Eu acho que né, nos outros títulos dele tem esse equilíbrio muito, muito acertado. Eu
1: acho que uma característica muito positiva das obras do Mike Flanagan... Quando a gente está falando dele enquanto produtor de minisséries... É que ele lança essas essa séries limitadas, né? esses eventos, digamos... E realmente se tornaram eventos da Netflix... Que a gente fica muito entretido... Você quer saber o que está acontecendo... É muito aquilo que o Thiago falou... É como se você tivesse assistido um longo filme... E quando termina você ainda fica muito pensativo sobre tudo que você assistiu, então não é um efeito imediato ele consegue fazer com que a gente queira conversar sobre o que a gente viu e, e fica pensando com a gente mesmo, sabe? É, é um mix de sensações, então é muito diferente de algumas outras séries ou filmes que você termina de assistir, beleza você já parte para outra, você já vai fazer outra coisa não, a, as criações dele elas ficam com a gente, sabe?
0: aí é, eu acho que aí também tá a grande diferença para uma série regular, um pouco mais extensa, né, que uh, pegando Stranger Things, né? O exemplo mais, mais claro da Netflix. Você começa a ficar muito misturado na cabeça de que temporada é o que, né? Começa a se perder as coisas. Você fica assim, qual que é esse ano? Esse elemento é de onde e tal? A minissérie, ela se encerra ali nela né? mesmo no sentido de história, mas ela continua no sentido de, de longevidade, né? Porra, cara, eu me pego direto pensando naquele episódio da Residência Hill, que é o plano sequência no, no, é, é no enterro. Ah, vai tomar no cu, cara. No bom sentido, né? Cara, série, cara. <risos> Aquele episódio, cara, é, é incrível, assim, espetacular. E, e claro, entra a qualidade, óbvio, mas também esse formato de minissérie é muito legal, né? Porque você não tá investindo ali uma coisa que... Puta, cara, eu, eu, eu não consigo mais continuar a temporada de série sem recap, cara. Eu esqueço absolutamente tudo, assim. Mesmo quando eu vejo recap, eu ainda fico... Parece minha mãe assistindo série, assim. Ah, quem que é esse aí? que que é? Eu não lembro <risos> esse cara aí. Eu... <risos> Sabe? Eu não sei se a gente tá ficando meio velho, ficando meio boomer, mas tem essa coisa, né? Minissérie é tão lindo, cara. Você começa a, a queda da, da casa de Usher, foda-se o que aconteceu em Miss da Meia Noite. Eu não preciso ter visto o clube da Meia Noite, né? Ainda mais em época de Marvel, né? Que você quer ver uma merda numa série, você tem que ter visto todo o resto. Você pegar um negócio independente ali pra assistir ficar oito episódios absolutamente viciado, e depois ir pra próxima, porra, cara, é tão lindo, né? O, o único...
2: <risos> Chato é quando você precisa ver rápido, né? Tipo, eu, eu só consegui começar a assistir no sábado, né? Que eu tava aí num, num concurso, não tive tempos. Eu tive que ver do sábado pra hoje. Foi meio meio rapidão ali. E só foi triste que tem uns episódios que terminam de um jeito tão impactante que você quer pausar e ficar um tempo pensando sobre isso. E daí não dava, né? Eu ficava, pô, eu, eu quero um tempo <risos> pra poder, sabe?
0: Absorver, né?
2: Absorver, né? Maquinar aqui na cabeça. Porque o negócio foi tão, tão lindo, tão impactante, tão bizarro, que eu, eu preciso de um tempo pra, pra conseguir contemplar, né? É uma coisa tão doida. Tem uns finais ali de, de episódio que você fica no chão, né? Você tá completamente perdido, e, e ele faz aquele corte seco, pá ah, que era da casa de hoje, meu calma, peraí, <risos> eu, tô, eu tô ainda absorvendo o que acabou de acontecer e ele vai lá e corta o episódio <risos>
1: É, eu, eu comecei na, na sexta, muito despretensiosamente, assim, falei, é, eu vou assistir um EP, né? Eu assisti cinco. Era tipo, três da manhã, eu tava sentado no sofá, eu e o Matheus, e a gente dava tipo, agora chega, senão a gente vai assistir tudo. Chega, amanhã a gente termina. Pra mim é muito difícil, porque eu demoro pra engatar nesse tipo de história, sabe? E com o Mike que é sempre o contrário. Eu me engato muito rápido e eu quero assistir tudo muito rápido. Então, eu, eu tive até que dosar um pouco, sabe? Não, vou um pouquinho mais devagar pra poder saborear.
0: Não, eu fiquei nesse dilema também. Eu comecei a ver sexta-feira e eu vi, assim, acho que eu vi, na verdade, um na quinta, um na sexta. Aí, fiz mil Braga, né? bateu um o desespero. Falei, caralho, marcamos gravação. Vou ter que ver agora <risos> é meio rápido, né? Eu vi uns três num dia. Mas aí, assim, deu pra né, balancear um pouco. E como são só oito episódios, né? Isso também eu acho que é um ponto muito positivo, porque ele não estende demais, né? Ele faz o que, o que veio pra fazer e não fica também tomando muito, alugando muito tempo, né? E eu acho que a queda da casa de Usher em si, né? Se confirmar mesmo com a última minissérie do, do Mike Flanagan por um tempo aí, pelo menos com a Netflix, a gente sabe que sim, mas talvez faça com outra, uh, outro streaming. É uma puta de uma despedida, né? Porque eu acho que a diferença... Eu fiquei muito envolvido em todas, né? Todas as que eu vi, pelo menos dessas últimas que ele produziu. Mas a queda da casa de Usher, a estrutura dela é, é fenomenal, porque ele começa com o final. E não só tem essa coisa do da tragédia não se né, e é muito anunciada, mas ele te dá certinha a estrutura do que vai acontecer em cada episódio, né, o grande evento de impacto, então você fica, meu, Puta que pariu, me, <risos> me dá isso logo, né? E, enfim, a base tá em Edgar Allan Poe e tem as várias referências que você vai pegando ao longo dos episódios, mas ele dá a estrutura muito clara desde o começo, né? Então você meio que sabe pra onde a, a série tá indo, que só te dá mais vontade de assistir cada episódio para descobrir como que vai acontecer aquilo que você já sabe que vai acontecer, né?
1: E A Queda da Casa de Usher é mais uma aventura do, do Mike Flanagan na adaptação que não é adaptação. Né? Porque acho que antes da gente até falar da série É importante fazer aquela distinção que, que eu vi muita gente na internet falando Ah, isso não é uma adaptação Isso é péssimo pro trabalho do Paul Falei, tá gente, bem primeiro que a adaptação é um termo É um termo, é <risos> faz alguns tempos já, né primeiro que, que adaptação é um termo muito complexo, a gente sempre vive falando sobre isso né? a gente tá falando de formatos diferentes, a gente tá falando de contextos diferentes, afinal o, o Paul escreveu A Queda da Casa de Usher em 1839 foi publicado, sabe tem toda uma questão de, de linguagem de formato, então assim, pra mim adaptação é um termo muito complicado, porque a gente sempre tá falando de uma criação de algo diferente e conhecendo o histórico do Mike Flanagan, a gente sabe que ele é um cara que ele não adapta desse jeito que as pessoas estão acostumadas. Ele pega ali uma homenagem, ele pega uma, um ponto de partida, né? Ele fez isso na Residência Hill com o livro da Shirley Jackson, ele fez isso na Mansão Bly com o livro do Henry James, e agora ele faz isso com o Edgar Allan Poe, né? É, com a diferença de que aqui ele usa várias obras do Edgar Allan Poe. E eu acho que tanto o Bly quanto o Rio quanto a queda de Usher, tem muito isso, né? Ele pega uma narrativa e usa como uma estrutura central, como se fosse assim tipo o esqueleto do que ele quer contar e a partir disso ele vai para novos caminhos, ele vai para novas histórias então ele não vai fazer uma adaptação fiel se é que isso existe, né? E então, né? como a gente bem mencionou A Queda da Casa de Usher é um conto do Edgar Allan Poe, foi publicado pela primeira vez em 1839 é considerado uma das grandes obras primas dele, né? principalmente na questão de ficção gótica, tem tudo aquilo que a gente está acostumado com ele que é a questão da finitude, dos laços humanos, a vida pós-morte né, aquela coisa claustrofóbica e é bem diferente da série, inclusive eu acho que se você quer uma adaptação mais fiel, por mais que eu odeie esse termo, vai assistir o filme do Roger Corman, que é muito bom, tá? Porque o Roger Corman tem um, um filme de 1960, que é o Solar Maldito, que é House of Usher, que é com o Vincent Price, é o primeiro das adaptações do Poe que ele faz, ele tem oito. Se você gosta de Edgar Allan Poe, vai assistir os oito filmes do Roger Corman sobre Edgar Allan Poe, e ele segue mais o um roteirozinho assim, justamente, pra tentar fazer essa ideia de uma transposição. Que não é o objetivo do... Do Mike Flanagan, nem foi. A história, é, é a gente vê uma similaridade, né? Assim, é, a gente tem um narrador anônimo, a gente não sabe quem é o narrador. Ele é como se fosse, assim, uma janela pro leitor. E ele recebe uma, uma carta do seu amigo, o Roderick Usher, pedindo para que ele vá até a sua casa, né? Até a sua residência, que é isolada, porque ele tá ali reclamando de uma doença e tá... Precisando de ajuda. Quando o narrador chega, ele começa a reparar que a casa tem algumas rachaduras, que a casa tá meio abandonada e que o, o Roderick também é meio estranho, meio melancólico. E a gente tem daí pouquíssimo, diferente da série da Madeline né? Que é a irmã do, do Roderick, que é a sua irmã gêmea. Depois a gente descobre que ela tá doente, né? E ela tem ali toda uma questão de ter catalepsia, né? Então ela parece que tá morta, mas não está. E a história é isso, assim: tipo, a gente só tem esses personagens, eles ficam reclusos naquela casa então não tem nada assim de é, é uma família rica, mas também o povo não entra muito no mérito de como eles ficaram ricos, nem de por que eles são os últimos da linhagem, não, é só assim, tipo, esses personagens e esse fim, né, os últimos dias, então a gente já vê a diferença, né, até porque é um conto, não tem muito pra onde você ir.
2: Ah, ali a, a gente tem uma, uma estrutura que remete, né, quando o Roderick tá falando com o promotor lá que tá, tá investigando, e claro, o final que é um elemento que vem do conto. Mas é aquilo, né? O conto tem umas 15 20 páginas. Detalhe, dá pra procurar ele pra ler online fácil, porque ele tá em domínio público já, né? Por conta do, do período que ele foi publicado. Então ele já tá em domínio público, dá pra achar fácil. Ele tem ali umas 15 20 páginas. Mesmo que for fazer uma, uma transposição ali, literal, né? Os atores lendo o negócio, não dá um filme inteiro, né? De, de um ah, e meia. chama o Peter Jackson pra você ver. <risos> dá para <risos> Dá pra ele,
0: que ele faz quatro versões estendida pra você. Vai ficar meia hora só mostrando as rachaduras da casa,
2: né? <risos> Óbvio que o Flanagan tem que, entre aspas, encher linguiça a grande questão é que esse enchimento da linguiça do Ferrigan é um enchimento de muita qualidade pô. ele vai remeter a outras obras, ele faz várias referências, ele tem uma história muito, muito bem contada então, pô, é, é, é a homenagem, eu acho completamente válida o, o que ele faz com a obra do Edgar Allan Poe eu acho completamente válido.
1: eu acho que ele cria ali meio que um um, um Poeverse, né, tipo o universo do Poe, <risos> mas de uma maneira muito legal, eu não senti que foi pretencioso da parte dele. Porque, porra, é difícil você pegar qualquer coisa do Edgar Allan Poe. Você tem que ser muito confiante no que você faz. Você tem que ser um Roger Corman da vida, que é tipo, eu banco, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, eu tenho a mão pra fazer isso. E o Flanagan também tem, né? E eu acho que ele tem a sensibilidade pra trazer muitos dos temas que o Poe, ele lança nas obras, né? Então, é, é claro que é difícil. A gente tá falando de um dos grandes escritores de horror do século XIX de todos os tempos, né? Então, é claro claro que seria pretencioso até dizer eu vou fazer uma adaptação, e ele não faz é uma homenagem, é, é uma expansão de universo, sabe, é como se as obras todas estivessem conectadas até meio que batendo em um mesmo ritmo, sabe, eu acho que é isso não se trata de adaptar, se trata de criar
0: ah, e quando ele passa a história no tempo presente ele já tá dizendo que ele não vai fazer essa adaptação né, literal então, eu acho muito legal porque é como a Gabi falou é um Poe verso, né, ele faz um, um lore de Edgar Allan Poe porque tem a base, né e bem só a base mesmo, né, a estrutura basicamente do primeiro e do último episódio é a queda da casa de Usher, mas aí ele pega o, o corvo, né, ele pega o assassinato da Rua Borg. Tem, tem, porra, tem muitos contos que ele traz elementos e personagens, né então, é um prato cheio, assim, pra você ficar com uh, a caixinha ali fazer o bingo, né? O bingo do Edgar Lampo na, na casa <risos> de Usher, né? Porque são vários elementos diferentes que funcionam mais como essa homenagem, né? E aí eu acho, que eu acho a decisão de trazer para contemporaneidade também acertada demais porque eu achei incrível como a série é uma mistura de Succession com Edgar Lampo, assim, porra, é, cara, é maravilhoso. E claro que é muito esperto também, né? Porque você pega Succession acabou agora e porra, acabou no auge, assim, né, a série tava essa última temporada foi espetacular e todo mundo comentando episódio por episódio, né e você lança assim, ó solta, né, ó, é sucesso, que vocês amam, mas com um pouquinho de um pouquinho não, né, muito de Lampo, assassinato e putaria, tá aí, ó e aí, pô, agora claro que vai dar certo, né cara, eu tinha que sabotar muito pra dar errado, né, então
1: e, e além de tudo, né, eles conseguem manter aquela, aquela coisa melancólica da obra do Poe, aquela atmosfera sombria pesada, que a morte tá rondando o tempo inteiro, né? De uma maneira muito moderna, porque daí você tem ali uma empresa farmacêutica e toca muito no assunto da epidemia dos opioides, sim, que é, tipo, sim. sensacional, sabe? Então, tipo, eu acho que isso vai muito além do adaptar, é você fazer uma releitura mesmo da obra do Poe, ao mesmo tempo que você tem várias homenagens até a vida do Poe, né? Por exemplo, a mãe dos gêmeos que aparece no primeiro episódio, o nome dela é Eliza. Eliza é o nome da mãe do Paul. Então, tipo, tem vários e vários que vão desde a homenagem às obras até ele. Então, porra, é um trabalho muito bem feito, muito bem costurado.
3: I'm I've got an appointment with your dad. Her brother's dead. This is tragic, but a few my heart will go on tweets will pat it out. This was no accident. You have been targeted, and this woman knows everything. It's time, Roger. What did you do? I'm afraid you're ringside for my reckoning, old friend.
2: I don't even own anything funeral black. Wait, that's not true. It's just fucking satin. Satin is silk for poor people, and no one should wear it to a funeral unless they died in it.
0: Mas indo então para falar um pouco sobre a, a série em si, né, eu quero perguntar a, a opinião de vocês, e acho que fica o aviso, né, quem tá ouvindo essa introdução e por acaso não assistiu ainda, né, ou não terminou de assistir, eu acho que vale a pena pausar e voltar depois, porque a gente vai soltar spoiler a rodo agora, né, agora. <risos> vai abrir a porteira, vai vir tudo. Mas vamos então conversar um pouquinho Quero saber as, as impressões Iniciais, já entendi que Todo mundo aqui gostou, né, porque Enfim, a série, eu acho ela incrível Mas quero saber um pouquinho
2: mais de detalhe O que vocês
0: gostaram mais Em, em A Queda da Casa de Joshua
2: Cara, ela me arrebatou nos primeiros minutos já Foi um negócio muito, muito doido, né Ela me conquistou já do início Eu já achei uma, uma premissa Muito interessante, né, principalmente por isso que a Gabi Acabou de falar, essa questão que remete A uma, uma epidemia de de opioides, assim, eu achei isso incrível, né, super conectado com discussões atuais, e com toda essa estética do, do Flanagan, né, que ele sempre remete a essa coisa meio gótica, e, e um horror bem dramático, né, com uma carga forte, dramática, e já no primeiro episódio você fica, tá, mas da onde que tá vindo esse dinheiro, o que é essa família, porque quando volta, parece que o Roderick era pobre, daí então você fica, ué, mas o, como que esse cara virou milionário, né? O dinheiro não é da família? Eu acho que é tanta pergunta que ele lança que não tem como você não se conectar já nesse, nesse primeiro episódio, né? Ou pelo menos rapidamente. Ele pode mesmo falar
0: que ele foi estagiário da empresa do pai, né? Porque ele, ele realmente começou por baixo, né? Realmente começou por baixo. Não, e
1: sabe, sabe o que é legal falando do pai dele, né? Que é um Baita, filha da puta, né? Que é o William Longfellow. O sobrenome Longfellow vem de uma pessoa que realmente existiu, que era um poeta é, americano que viveu na época do Poe e que o Poe odiava, porque ele, inclusive, meio que acusou o Longfellow de plágio. Então, tipo, te, tem toda essa questão de que é, você tem, o assim, um filho da puta na vida real e o um filho da puta na, na ficção. <risos>
2: Mas daí eu, 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 eu gostei muito, né? Especialmente essa estrutura, como o Thiago falou no começo, que o episódio já te aponta quem é que vai morrer e como. E daí você já fica aí, tá, é, curioso em, em De que forma que aquilo vai acontecer Eu achei uma, uma estrutura muito boa Acho que não, não teve nenhum episódio Que eu fiquei cansado de verdade eu, eu gostei bastante da série
1: eu, eu gostei muito também, mais do que eu esperava assim Porque eu não sou a maior Conhecedora de Edgar Allan Poe Da face da terra Então quando eles anunciaram a queda da casa de Usher Eu falei, pô legal, gosto da história Gosto dos trabalhos do Poe Mas eu não sou aquela fã que vai pescar absolutamente tudo Que tá ali, né? E eu consegui eu consegui pescar tanta coisa e eu fiquei tão feliz, assim, porque foi, tipo, um easter egg atrás do outro, assim. Eu achei uma experiência muito divertida de assistir, porque é uma série que funciona para quem não é tão conhecedor como eu. E você ainda se diverte muito, pegando tudo que ele tá jogando e esse mistério de saber, porra, por que, que as pessoas estão morrendo, né? Você já sabe no primeiro episódio, que a dinastia Usher tá no seu final, assim, você fica, tipo, mas que diabos está acontecendo, né? E tem todo o peso dramático da série, que é algo que o Flanagan sabe fazer muito bem, ele fez isso na residência Rio na mansão Blay, na missa da meia-noite, que são todos esses dilemas, assim, sobre o ser humano, sobre morte, sobre vida, sobre o que vem depois da vida, então, não tem como você não ficar pensando, e até pensando na questão de linhagem, que é algo que a gente às vezes nem pensa, né? Mas, tipo, que eu deixo pra depois, né? Qual é o, o legado que eu deixo pro futuro? É, é bizarro, assim. O Mike Flanagan, ele tem uma capacidade de alugar um triplex na minha cabeça toda vez que ele faz uma minissérie, assim.
0: <risos> é, eu também, quando fui começar a assistir, eu fiquei um pouco nessa expectativa meio mista, né? Porque eu tinha visto os trailers daí você fica nessa, assim, porra, mas é uma mistura de succession com Edgar Allan Poe, né? O que que vem aí, assim? É claro que o título é, é muito bom, né? Afinal, é bom, é né? Mas é uma coisa que chama muita atenção, né, a queda da casa de Yoshi, parece que você tá vendo alguma coisa do universo de Duna, assim, né você já dá essa coisa grandiosa, assim e eu também tava nesse né, o que será que vem, o que será que vem cara, eu acho o primeiro episódio, sem brincadeira talvez seja o melhor da série, porque ele é espetacular, assim a forma como ele apresenta, começando pelo fim, né, então você tem aquele funeral de três filhos e você descobre que os outros três morreram e você fica, cara, que porra é essa, né não, isso não existe, né, não é uma, uma coincidência, claro, né, então como que isso vai acontecer e aí ele volta lá pro passado da Madeline do do Roger crianças e toda a história da mãe deles né a, a relação de, de abuso com o, o pai biológico e, nossa cara eu acho esse primeiro episódio é, perfeito assim e de novo a estrutura da série né você porque é claro que ela funciona nessa base de uma uma derrocada de um império né o que sempre chama atenção o que sempre é legal só que isso tem várias outras minisséries e, e séries e filmes que dá pra gente ter um pouco dessa mesma narrativa né agora ele jogar essa ideia de um, um pacto com... Tá, não vou nem falar com o diabo, né? Com a Carla Godino né? É uma entidade <risos> em si só, né? E o pacto ser... Você consegue tudo o que você quiser, mas a sua linhagem sanguínea morre com você. Porra, cara, esse conceito é muito foda, né? E a forma como você pega uma minissérie de oito episódios, você tem um pouco mais de espaço né, do que um filme, e você vai, ao mesmo tempo, desenvolver cada um desses filhos pra matar no final, puta que pariu, cara, é espetacular, assim, é uma, uma, uma ideia em termos de estrutura que eu acho genial, assim, e, e o primeiro episódio fisga muito, né, aquele cenário, né, de uma região de subúrbio, que não sei se é pra ser, mas lembra muito os subúrbios abandonados de Detroit, né, aquela coisa da... Da cidade em volta ali, super Pujante, até que de uma hora pra outra Todo mundo vai embora e a região morre, né E você tem aquela casa decadente Nossa, é, é muito foda Até o final que a mãe deles Ressuscita do, do túmulo Pra ir matar o, o o filho da puta, né? Porra, a, a, Quando termina aquele primeiro episódio, cara, você tá na mão do Mike Flanagan, né? F pode fazer o que quiser depois disso, que tamo, tamo junto, né? <risos> e
1: a série também joga muito com a nossa incerteza, porque o Roderick, ele tá o tempo inteiro vendo coisas que as outras pessoas não veem. Então, assim, claro, o Mike Flanagan, a gente sabe que ele tem toda uma forma de lidar com o sobrenatural, o pré essas coisas, mas aqui a gente briga na dúvida, né? Porque ele tá com um problema, né, no cérebro, então você fica assim, tipo, tá, beleza é só a doença, vamos pensar racional que ele tá vendo, afinal ele perdeu os filhos ou ele realmente tá sendo assombrado daí né? você lembra que você tá numa obra do Edgar Allan Poe então ele realmente tá sendo assombrado porque os mortos, <risos> eles voltam pra assombrar os vivos e cobrar o destino, né então, tipo, isso é muito legal também e por mais que seja uma série que ela não tenha tantos sustos, assim, no jump scare ela tem muito aquilo que o Flanagan vem fazendo desde da residência Rio, que é a coisa que tá no escuro, que tá lá atrás é aquele easter egg na sombras, né, então você tem um momento que você, que você até leva um susto, mas assim, é, é uma forma de assustar e de mexer com a gente muito diferente, né, me lembra muito Missa da Meia-Noite também, eu gosto muito disso assim, é um horror que ele, ele é melancólico. Ao mesmo tempo que a gente tem cenas extremamente pesadas. Eu acho que no quesito gore, assim, das séries do Mike Flanagan, essa é uma das que mais tem, né? Tipo, sei lá, tem gente morrendo com chuva de ácido praticamente. Tem chimpanzé atacando as pessoas. Então assim, ele é mais gorzão né? Mas tipo, tem toda essa, essa construção é muito bem feita, porque a gente fica muito envolvido. Por mais que os personagens sejam muito filhas da puta, a gente quer ver mais deles. E você fica tipo, porra, mas já morreu eu queria ver mais de você, sabe?
0: É, a estrutura de succession, né? Olha que grande filho da puta, me dá mais, por favor. <risos> Mas uma coisa que eu ia comentar também, e que eu acho muito importante, os cenários em si, né? O design de produção da série é espetacular, cara. Aquela casa deles, a forma como ela tá destruída, acabada, é, é muito parte da história, né? É uma, uma metáfora pro próprio Roderick e pra casa Usher, né? Eu adoro como todos os cenários da série não são só um lugar. Né, eles fazem parte da história também. Você pega assim, a casa do Freddy lá, né do, do filho mais velho, do Roderick. O cara tem tá uma pista de boliche na cozinha, velho, sabe? <risos> <risos> Meu, é, é, cara, é, é tipo, sabe? Quem faz isso? Não tem, tem cabimento um negócio desse. O apartamento do, do Leo é, é, conta parte da história. A filha
2: Voyeur? que tem espelho em tudo quanto é lugar, né? Ela tem espelho em cima da cama, na cabeceira, na frente, do lado. É, ela gosta de ver as coisas, né?
0: <risos> Fica bem claro que ela gosta de assistir, né? Então, eu acho que isso, isso tudo é muito bem pensado, né? Apesar de você ver que não é aquela série com um orçamento infinito, né? Porque também não é o estilo de produção da Netflix para as minisséries, né? Que não se chamam Stranger e Things. <risos> é, então, você tem uma coisa um pouquinho mais reduzida, mas que é muito bem utilizada, né? O Mike Flanagan né? expert em trabalhar com os orçamentos e a Gabi falou que a certo, não tem muitos jumpscares, né? Mas tem uma cena que, se eu não me engano, é logo no primeiro episódio, não tenho certeza agora se é no primeiro ou no segundo, que o, o Dupan e o, e o Roderick estão conversando, né? E daí o Roderick tá falando da mãe dele, ah, porque minha mãe inclusive ela tá atrás de você agora, Sim!
1: Né? Nossa, e daí cena YouTube é muito falar, boa. Ah, não
0: vou olhar, né? E daí, <risos> cara, e é muito sutil, o Flanagan é muito foda, porque ele não, não é um susto, ela tá ali e quando ele fala, não vou me virar, ela sai. Aí você fica, porra, eu não tinha visto que ela estava ali, caralho. <risos> você fica em choque posteriormente. É muito louco isso, né, cara? A forma como ele consegue brincar com o plano de fundo, com os cenários. É, porra. Você vê que realmente é, é uma, uma quinta minissérie ele já tá muito bem acertado ali, o time de produção, e, e tudo muito bem alinhado, né? É, é, Mike Flanagan funcionando em seus, seus poderes máximos, né? E outro ponto que eu acho legal a gente discutir aqui é os personagens barra o elenco, né, da, da série. Porque uma coisa que não é uma, uma crítica, mas é um, um certo pesar que eu tenho com relação à estrutura da série, que funciona muito bem de você, você ter essa... cada episódio uma morte, basicamente, né, então você vai aos poucos desvendando um pouco mais da história da família Usher em 79 e 80, e ao mesmo tempo você foca um pouco mais em um personagem que tá prestes a morrer, o que é muito bom porque você te deixa muito fisgado na série, que você quer saber como aquilo vai se desenrolar, mas é muito ruim porque você perde uns personagens muito bons muito cedo, né? Porra, o, o tal do, do Próspero lá é um personagem legal, mas assim, no terceiro você tirar a Kate Siegel. nossa, cara, pesa muito, né? porque a personagem dela, cara, porra, eu acho que, por mais que tenha não muito tempo, é uma das melhores da série, né? Porque ela, assim, é... nossa, pra quem curte Succession, né, é, um... é meio Chiv Roy, mas, assim, 100% mais cínica, como se isso fosse possível, é uma coisa, assim é muito ácido, né é, sem piadinha com o segundo episódio mas é, é <risos> nossa é, ela é muito filha da puta, todo mundo é filha da puta mas ela é, é, é diferente, né e é, e é foda que ela borra tão cedo né? é um dos, uma das coisas que dá um pouco de dó da estrutura da série, né
1: é, eu acho que é uma questão que a gente quer ver mais desses filhos da puta E são atores tão bons, na verdade Eu acho que não tem ninguém naquele elenco que não, não tem, assim, um momento muito especial Que você fica até pesaroso de ser tão rápido, né Tipo, a gente tem o Ravon Colley, né, que é o Napoleon E tipo, ele tá ali, você quer saber mais Porque ele tá ali nesse mundo do gamer Porra, ele tá mó gostoso com aquelas tatuagens, entendeu E daí, o <risos> que, que eles fazem? Matam ele super rápido, entendeu Tipo, daí você fica quando você olha aquele gato preto, faz um din-din-din, sabe? Na tua cabeça, você fala ah, já sei qual vai ser o teu final e eu gostei muito <risos> disso da série, sabe? Como são pequenos easter eggs, assim ah, é o, a experiência com o coração daí você fala, hum, tá o coração delator, daí você começa a juntar eu achei isso muito legal, mas ao mesmo tempo você vai ficando pesaroso pelos personagens porque, tudo bem, eles são muito sacanas, mas você quer ver mais porque os atores são muito bons, entendeu? Então é aquela coisa, um ator bom, ele consegue fazer você querer ver mais de um personagem personagem detestável. Você não deseja que ele morra tão rápido. Você quer ver mais dessa atuação.
2: Daí, e realmente tá todo mundo muito, muito bem. O episódio do gato, que o cara tá lá quebrando a casa inteira. Nossa, mas você compra demais, assim, a, a, o estado mental dele.
0: Daí, quando ele fala, ah, eu... eu... Eu posso construir uma parede nova e, e até esse martelo aqui eu posso fazer o Chris ou dar outro, né?
2: <risos> Cara, é, é bom demais, é bom demais. Eles fazem outras piadinhas assim, né? Referenciando celebridades da, da vida real. Eu achei muito, muito engraçado. Enfim, tá todo mundo muito bem, mas realmente a Kate Single, como a, a Camila ali, que sabe o segredo de todo mundo e tem aqueles dois assistentes que ela meio que contrata eles pra serem assistentes nos negócios e na cama, é uma parada extremamente <risos> bizarra. É, é um negócio, mas é, é total você ver como eles, os ushers, eles tratam outras pessoas, os, a não nobreza, né como objetos. Né? Eles, eles têm essa coisa ah, é todo mundo ralé, é objeto. Né? É, vários deles falam, né mas você sabe quem que eu sou? Você sabe de quem que eu sou filho? Você sabe com quem que você tá falando? Eles sempre dão um, uma carteirada aonde eles podem como se fosse a aristocracia dos tempos
0: modernos, né? Tem essa, essa lógica e eu acho também incrível como essa A Queda da Casa de Usher é a, a mais sexual, digamos né? Da, das séries do, do Michael, a mais safada, assim, porque <risos> nas outras não tem muito, né? É uma coisa um pouco mais clean nesse sentido, né, não tô dizendo se isso é bom, só tô dizendo que não tem tanto esse elemento sexual, né na queda da casa de Usher, a maioria das peculiaridades dos personagens tem a ver com isso, né, a própria Camille essa coisa do, do aquela cena que ela fala, ah, vocês sabem que eu exijo muito dos meus assistentes e tá no contrato de vocês, pode olhar lá, <risos> porque eu não tenho tempo, não? E quando eu chego em casa, eu preciso relaxar. E fica, <risos> cara, eu tô assistindo, né? Aí, o outro lá, o Perry faz uma puta do Morgia com 100 mil pessoas e quer jogar água na galera pra lubrificar, Tipo assim, que merda é essa, né? O cara acha que ele tá no, no filme do Kubrick, né? Ele é o Tom Cruise agora, de olhos bem fechados. E a, a, a Tammy, que a... É... Porra, talvez seja mais bizarro ainda que ela paga uma, uma garota de programa pra assistir o marido dela transar e não só isso, né? Ela quer toda a interação com o jantar e fica, cara, eles são todos muito bizarros, né? Não tem... É, eu acho isso uma coisa que, que é legal da série. Não é que a Ferna em si tá criando aquilo e cria uma fatalidade em que eles morrem. Eles estão num caminho de autodestruição desde o começo, né? Eles são todos completamente bizarros.
1: Antes, um pouco até da explicação, né? Do porquê que a Verna tá atrás, né? Porque você começa a sacar ali, desde o início, né? Que esse ser ali, essa entidade que data de muitos e muitos séculos, ela tá meio que orquestrando, né? Como se fosse um marionetista. Só que, também, você vê que eles estão causando a própria tragédia. Então, em alguns momentos, até a gente Fica pensando, putz, parece que ela dá uma certa chance, né? Não faça isso. Quando ela conversa com o Próspero, ainda dá tempo, ela dá a entender, né? Que dá pra acabar essa orgia, mas ele continua. É claro que eles não têm, né? A série também, ela, ela traz muito essa questão do livre-arbítrio, né? Eles não têm o livre-arbítrio porque eles estão ali já envolvidos de uma, de uma teia que o Patriarca fez há muito tempo, né? Então você corta qualquer livre arbítrio que a sua prole possa ter, né? Mas tipo, ela ela tem essa questão também de mostrar tanto que quando ela vai matar a Lenor, lá pro final, ela fala, ah, essa é a pior parte do meu trabalho, porque era uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com a história, entendeu?
2: ah sim eu, eu tava muito iludido que eu achei que a Lenor ia conseguir se salvar de alguma forma, eu fiquei muito triste, porque eu, eu tava torcendo muito pra ela se salvar. É, mas sabe que claro que
0: isso é uma coisa que a série usa, né, porque tá nas... Na, não tá nem nas linhas, linhas miúdas do contrato, tá ali, né, porra, é, é a, a linha, a linhagem inteira, né, só que você pensar ah, não é filha, então talvez... Né, se pá, ela tá salva. Só que não, né? Ela vai chegar nela em algum ponto, né? E, e a série é tão filha da puta, no, né? no bom sentido assim, de, de perversa, de te fazer ficar ali assistindo até o final, que ele vai em, em ordem do mais novo pro mais velho, né? O, o... <risos> então, assim, você sabe quem vai morrer até chegar no, no Frederick, que é o, o, o filho mais velho, né? Só que você tá grudado ali, querendo assistir. E eu acho também muito. Interessante observar como a, a Verna, né, que é a personagem da, da Carla Gudino, Ela tem um pouco dessa... Como a Gabi falou, né, não é uma escolha Porque eles estão fadados desde o momento que o pai e a tia deles fazem o um acordo ali Mas tem uma certa exposição do quão corrompidos e podres eles são né? Cada um tem alguma coisa que eles fazem que, uh, assim... Não tem retenção para aqueles personagens, né? o Perry, assim, né o cara quer fazer uma, uma festa ali e falar ah, conecta essa porra desse, desse negócio aí, nem testa pra ver se é água mesmo, joga em todo mundo e foda-se, né, o Leo ele vai lá pegar um gato que ele nem quer saber de que que é, só quer um gato pra enganar o namorado dele, se tiver que devolver lá e matar o gato, foda-se, né talvez a pior seja a Victorine que quer usar uma paciente pra fazer um né, um experimento muito pouco seguro e quer enganar uma pessoa que né, como o Braga falou, ela enxerga como Ralé, né, uma pessoa simples, entre aspas Então todo, a, a série expõe Muito claramente como todos eles são Uns, uns escrotos do caralho né, Não tem redenção ali A nascente é podre né, Então eles vão agir dessa forma Não tem nenhum personagem bom ali, de forma alguma, né
1: é, eu acho que talvez seja justamente isso, né, a Verna, ela não tá dando uma saída mas talvez ela esteja proporcionando uma morte menos cruel se eles tomassem o caminho é, certo no final, assim, tipo, sei lá que nem ela fala, ah, cancela ela não fala desse jeito, né? Mas simplificando. Cancela essa orgia. Não vai até lá. Você tem certeza que você quer entrar para ver os chimpanzés? Não faz isso. Ela vai dando isso, né? Que nem ela diz pro Napoleon. Esse gato não. E ele vai lá e pega esse gato, entendeu? Então ela dá essas dicas que não, não vão livrar eles, né? Porque eu, eu achei que talvez livrasse. Mas pensando agora, é muito assim... Não sofrer uma morte tão cruel. Talvez só descansar que nem ela faz com a Lenor, né? Que tipo, ela só apaga.
2: É, o próprio Fred... Frederick, né, que ela fala pra ele, ó, oh, a questão é, eu até ia te fazer uma morte mais razoável no não ia interferir. Mas como você torturou tua esposa, você foi, é, pegou é, a casa mas foi um imbecil, agora eu, eu interferi, botei esse pozinho de bela dona, e você vai ficar aqui com a piroca pra fora vindo desabar <risos> em você aqui e o pêndulo <risos> se aproximando. E sabe o
1: que eu achei bizarro desse personagem? Porque, sei lá, a gente tá tão acostumado a ver um Harry Thomas fazendo papel de fudido, né, ele tem aquela cara de cachorro sem <risos> dono, assim. Ele sempre tá com aquela cara, tipo, pobre de mim, que você olha pro personagem nos, nos primeiros episódios, você fala assim, tá, beleza, ele é rico, ele é um, um rico filha da puta, mas ele não é o pior deles, nem de longe, né? E daí quando ele começa a demorar pra morrer, você fica... Um... Alguma coisa vai acontecer. Daí, quando a esposa dele, a Morella, vai Dia do Próspero e ela sobrevive, e você começa a ver ele ficando cada vez mais ressentido, cada vez mais com raiva. E ele vai se transformando, digamos, do personagem mais inofensivo entre os filhos pra ser um baita filho da puta cheirado, entendeu? Que tipo, tá lá e torturando a esposa, sabe? E isso, é, eu acho que, é de novo, é o elenco, né? Um elenco muito bom, que vai fazendo essa transição de uma maneira muito suave.
2: É não, a. Ah... A mudança dele é maravilhosa. Que, que ator, que ator.
1: Eu quero contar pra quem ainda não viu que é muito legal que os pôsteres individuais que a Netflix lançou, eles dão spoiler das mortes dos personagens. Então você vê, é muito legal. Tipo, depois que você assiste a série, o personagem do Napoleon tem um rabinho de um gato, sabe? O personagem do Frederick tá metade do retrato dele cortado. É bem legal, assim, de ir pegando essa, essas questões, você assim. Acho isso tudo muito bacana, esse, esse processo assim, que mostra um carinho muito grande com a série, desde a pré produção até a pós-produção.
0: Fora que um dos principais posters é aquele da, da casa antiga deles, da, da mãe do, do Usher com a, a ampulheta, né? que eu acho incrível também, que ela vai escorrendo né e, e dá essa sensação de contagem regressiva que a série tem. Né?
3: more often, it's just a balm for the soul. Roderick Usher, your family is a collection of stunted hearts. This time has come.
2: Who are you?
3: Consequential. And tonight is Consequential.
0: Falando do personagem do Frederick né, Que o Gabi tava, tava comentando É muito incrível também Porque, de novo, referenciando o Succession né, Mas, porra, é impossível Ele parece muito o Connor que é o, o irmão mais velho também, que é o menos... Assim, eles são todos filhos da puta, né? O Connor ele faz uma, uma campanha que ele é mais à direita que os republicanos. É assim, uma coisa incrível, né? Ele é tipo um uncapzão, mas ele, assim, ele é o menos escroto. E aqui parece que o, o Frederick vai ser um pouco isso, né? Ele é o irmão mais velho, mas ele é um bundão. Todo mundo passa ele pra trás, todo mundo é mais esperto que ele. Até que ele vai ficando cada vez pior, né? Ele vai tomando umas atitudes ainda, assim, o negócio vai escalando. E como ele é o último a morrer dos filhos, né? Ele tem mais tempo pra ser mais do da puta, né? <risos> ele vai ganhando, assim. É uma coisa incrível o quão merda ele consegue ser, mesmo comparado ao resto da família, né? Porque ali não salva um, assim.
1: E assim, né? Um personagem que não é da família, mas que, putz, está muito bem, é o Arthur Pym, que é o Mark Angle. Porque ele tá muito contido ele não é um personagem que tem os rompantes né, isso eles usam muito o trabalho do Hamilton como dublador ali, a gente tem muito o controle da voz dele, assim, como uma característica do personagem né? e, nossa, ele tá muito bem e o personagem, pra quem esteja perguntando, né, o Arthur Pinn ele é um personagem do único romance do Edgar Allan Poe, que é tipo as narrativas de Arthur Gordon Pinn, então assim quando eles contam lá pro final que ele deu a volta ao mundo, é uma alusão justamente à obra a qual ele é protagonista, né? Tanto que o, a Lenor, ela chama o, o vô de Grampus, né? É o é um apelido carinhoso que ela dá pro Roderick. E Grampus é o navio que o Arthur Pym usa no livro do Paul Pra velejar e ter as suas aventuras E eu gostei muito de ver o Mark Hamill Ali, assim, tipo, achei ele muito Bem, né? E pra mim ele protagoniza Um dos melhores momentos da série, que é quando a Verna Vai fazer a, a oferta pra ele E ele fala, tipo, não Eu vou arcar com as consequências Né? E assim, o Flanagan, ele tem Muito essa mania, né? De fazer Pequenas pistas de um universo Compartilhado, né? Então, sei lá No Rush aparece o livro da Missa da Meia-noite, né? Tem essas pequenas Coisinhas. E aqui, tem um que eu vi na internet, porque, obviamente, não sou tão sagaz assim pra pegar essas coisas. Mas que faz muito sentido que é uma, uma hora que ele tá conversando e ele fala de como ele viu muitas coisas naquela viagem, coisas das quais ele não fala, né? E daí, uma hora eles estão conversando sobre o homem que eles largaram no deserto. E, cara, isso é missa da meia-noite, quando eles estão lá no deserto e eles encontram o um monstrão pela primeira vez. Ah, é verdade. Sim, é
2: sim. Verdade.
1: Caraca. E é, tipo, incrível, porque, tipo, eu não tinha pensado nisso, mas quando eu vi na internet, Internet, obviamente, né? Eu falei, caralho, faz muito sentido. Isso é muita coisa que o Floregan faz, né?
2: Nossa, eu só tinha reparado a mais óbvia quando a Alinor tá vendo Netflix e tem o um jogo perigoso ali. Ela tá passando pelo ah, meu filme. <risos> eu só peguei a mais óbvia. E aparece o próprio Pôssil
0: Pêndulo, sim. né? do Roger Corman, de 61, aparece ali também. Mas, e, e pô, essa, essa sequência que a Gabi falou do personagem do Arthur Penn, porque, assim, não que ele seja não é um momento de retenção dele, não é que ele seja, né, ele é um grande... Um filho da puta, né? Imagina quantas pessoas ele já matou nesse tempo eh, servindo a família Usher, quantas pessoas ele já extorquiu, torturou, enfim. Mas ele é o que tem mais honra, né? Pelo menos ali do entre o Roderick, a Madeline e os filhos, ele é o que pelo menos recusa o, o acordo, né? Ele é o que chega e fala, não, eu passei 70 anos da minha vida sem ninguém ter nenhuma vantagem sobre mim e eu vou morrer assim, né? E você vê que a, a própria entidade ali tem um certo respeito por ele, né? Fala, é, então é, é meio que uma conversa entre iguais, assim. Porque ele é essa figura também quase como uma encarnação da morte, né? Acho que até em algum momento eles chamam ele de The Reaper, né? O ceifador, porque ele é essa figura assim, esse advogado que não é só um advogado né o cara é advogado é, sicário ele limpa o corpo ele ele faz tudo né ele limpa a cena do crime coleta evidência é, ele é um exército de um homem só né isso eu acho que é uma coisa que esse personagem é muito interessante mas eu fico fascinado com o quanto a série consegue criar em pouco tempo em oito episódios um universo muito rico e você sente que os personagens têm uma história de fundo muito interessante né porque ele vai mudando pelos núcleos, mas não tem nenhum que fica chato, não tem nenhum que você fica, porra não quero ver isso, cara, volta lá pro outro, né é tudo muito fascinante, né desde a história deles criança com a mãe deles religiosa que não quer tomar remédio não quer ir pro médico, e aí eles têm essa obsessão com dor, e aí a história nos anos, no, no final dos anos 70 começo dos anos 80, é também muito interessante, você quer saber o que tá acontecendo né? como é que eles vão uh, subir né, na empresa, os diálogos entre o Dupan e o Roderick naquela linha mais pra frente, né, que ele tá recontando os eventos são muito legais, cada um dos irmãos tem uma história que você interessado. Então, a forma como a série vai girando entre os núcleos, sem perder o, a energia, sem perder o ritmo, é, pô, é coisa do time de produção que tá na quinta minissérie com a Netflix, né? Porque funciona muito bem, né? Tá muito bem
2: azeitado. Né? Só falando do do Dr. Pim ainda, as cenas dele no tribunal eu achei fantásticas. Ele completamente nem Fazendo palavras nem cruzadas, aí, tipo, foda-se. cruzada. Ele tá lá no gabinete do juiz e tudo que ele argumenta, ele argumenta tão caro Tão racional. E o Dupan que tá naquele anseio por justiça, né? Ele tá tipo, não, cara, não é... Não, porra, veja, a família aqui perdeu quatro filhos. E óbvio que é um argumento racional. E você vê o desespero do Dupan, tipo, porra, eu sei que é um argumento racional, né? Mas eu quero justiça, tem que fazer alguma coisa e tal. O cara tá ali há décadas tentando pegar a família e não consegue. E depois a gente descobre que ele foi... Ainda mais sacaneado pelo Roderick, né? Porque a gente vê que, ah, eles, eles se conhecem há muito tempo. desse você fica, nossa, mano, em algum momento eles têm que se distanciar. E que cena também quando eles se distanciam, foda, né? Foda, foda. Vários momentos, assim, icônicos. Mas o Mark Hamill tá, tá muito bem fazendo aquela voz, né? Como a Gabi falou, uma coisa muito contida. Ele sempre com a luva, sempre muito calmo, muito quieto, é... E, e é sempre legal ver o Mark Hamill, né?
1: E assim, pra mim tem dois personagens, na verdade duas personagens que também merecem muito, assim, serem citadas. Que é a Madeline, que é a maior filha da puta da série, entendeu? <risos> e tipo, eu achei incrível como a Mary McDonnell, que faz ela no presente, e a Willa Fitzgerald, elas parecem uma pessoa só. Elas estão com os mesmos trejeitos, elas estão com o mesmo jeito de andar, de sentar, de se mexer, de levantar o olho, assim, tipo, não parece que são duas atrizes diferentes, né? Eu gosto muito da Willa Fitzgerald, porque ela fazia a série do Pânico, né? Sim. Assim, tipo, ela fazia a protagonista <risos> da série do Pânico, que é muito boa, tá? Não, não tem. É Guilty Pleasure adolescente. E ela tá muito bem, assim, tipo, e a Madeline é a maior filha da puta, né? Porque ela não tem nenhuma moral, digamos, pra falar. E ela tá ali, tipo, foda-se, são os seus filhos, quer vender eles? Vende, entendeu? Sabe? <risos> e e dá, a gente vai ficando com nojo dela, mas ao mesmo tempo você quer ver mais, porque ela é a personagem que também vai orquestrando tudo, ela é digamos, a mente por detrás do Roderick também.
0: É muito engraçado quando ela fala pro Roderick, né, eles mais velhos já, ele pergunta, ah, você acreditou? E ela, né eu fiz um deal no dia seguinte, né, você que não sabe nem usar capa nesse, né? esse vai passando pinto, aí você teve seis filhos, cara, você tá louco, quatro depois sabia que eles iam morrer, seu filho da puta, né, ela que foi esperta ali, que não teve, não tinha linhagem pra morrer, né,
1: e a Carla Godino, assim, que ela tá sensacional. Eu acho que ela é a. A grande estrela da série, porque ela como Verna, assim, que é, é o corvo, né? Eu achei sensacional ser um anagrama para Raven, né? Que é tipo o corvo. E, e toda essa simbologia do personagem, que é um animal que, que né, anuncia a morte, digamos. Mas que tá também na mitologia criada pelo Edgar Allan Poe, né? Então ela não é um ser mal nem um ser do bem. Ela tá acima disso. Ela é uma entidade que meio que data desses conceitos. E, cara, quando eles encontram as fotos dela... E ela está com todo mundo que é famoso e rico. <risos> e você fala assim, é isso, entendeu? É, não existe bilionário bonzinho. Pra você ser bilionário, você tem que vender alguma parte da tua alma. E não é nem alma, né? Mas tipo assim, falando metaforicamente, você tem que sacanear alguém, você tem que vender algo que é muito caro você. E quando eles vão puxando, né? Eles puxam tipo Rockefeller, tem o Trump, tem tipo os Kennedy. É sensacional, porque é justamente isso, sabe? Tipo, para de defender bilionário, cara. Chega?
0: É, e aí que tá o maior não é nem um subtexto, né, é texto ali, escancarado, é direto, às, às vezes até eu até acho um pouco direto demais, até acho que seria a minha un... única crítica séria, que eu acho que às vezes fica um pouco explícito demais, sem precisar assim, ele vai muito pro literal, mas é uma crítica muito clara, né, ele trata como principal ali, a, a crise dos opioides, que não é uma crise, né, porque é, é, é criada, então o nome disso não é crise, não. o nome disso é, é assim, é, é uma estratégia, né não, não tem nada que você possa chamar de por acaso ali, né, isso é é feito pra, pra viciar mesmo, né? E, inclusive aquela cena no final Que, porra, tem a, a Pilha de corpos caindo E ela fala, esse é o seu legado Essa é a sua pirâmide Porque ele é obcecado com é, coisas Do Egito Antigo, né? O, o, as esmeraldas o, Aquela arma que ele usa e tal E daí ela fala, essa é a sua pirâmide né? É isso que você construiu é Esses quase um milhão de mortes nesses anos todos, né? Puta, aquela cena dele na janela e os corpos caindo, cara, aquilo é... é... De uma beleza macabra que é, é muito digna de uma adaptação de Edgar Allan Poe, né? Aquilo é, é espetacular demais.
1: E pra mim, assim, eu não penso muito no legado, né? Não sei, parece que é uma coisa que a gente não pensa mais tanto hoje, quando se pensava antigamente, sei lá, for conversar com os nossos avós, com os nossos bisavós, tinha uma maior preocupação. Parece que hoje, parece não, né? As coisas mudaram, nossa mentalidade mudou. Mas eu fiquei pensando no final dessa série, assim, tipo, cara, é bizarro, né? Porque o ser humano tem muito medo de morrer e ser esquecido. Mas a grande maioria de nós, a gente vai morrer e vai ser esquecido. E, e me lembrou muito a mansão Bly, aquela ideia de que, tipo, você só vai ser lembrado até o seu último descendente morrer. Quando o seu descendente morrer, não precisa nem ser o último. Você vai ser esquecido e você vai ser, sei lá, um fantasma sem rosto, entendeu? Quantos dos nossos descendentes familiares, a gente não lembra, não tem rosto, não tem, né? Mas, tá, sei lá, faz parte da, da, da genealogia. E é, é bizarro, porque a queda na casa de Asher mexe muito com isso, mas mexe de uma maneira que não é piega. Né? Porque daí mostra assim, tipo, cara, todos os Ushers morreram é isso, acabou, você vai ser esquecido uma hora ou outra, ninguém vai lembrar de você, não importa o quão rico não importa o quão poderoso, tipo o teu império foi dissolvido, não existe mais sabe, eu achei isso sensacional
0: Aí tem toda a questão da Madeline que a divisão de pesquisa dela é com inteligência artificial, né, e ela quer fazer uma, assim, uma, uma vida eterna por meio de uma duplicação de IA, ah, né, porque é meio que a série chegando no, no full circle ali porque é toda uma preocupação com o legado, né? E eu acho que, né, a Gabi citou, eu acho que a gente tem uma preocupação cada vez menor com o legado, porque a gente nasce com a nossa vida cada vez mais registrada, né? Quem... E a
1: gente sabe que o mundo vai acabar, entendeu? Tipo, com a com as alterações climáticas e com tudo, tipo, sei lá, o um mundo fodido, você vai colocar, sei lá, eu fico pensando nisso, sabe, criar descendente pra quê? Porque eles sofrem com o mundo que tá morrendo?
0: É, e a gente tá acostumado também, a, assim, primeiro, primeiro passo tá sendo filmado, fotografado, e a gente é dessa geração, né, por mais que tenha gerações que já nasceram com, né, sendo postado foto no Instagram, no TikTok, a gente é um pouquinho mais velho ainda, né, mas assim, é uma coisa que não é tão urgente, né, como... Enfim, no, ali no século XIX, XX, né? Que é a origem da, da história do Paul ali no, no, em 1839, né? Então, tem, mas tem essa preocupação com o legado, só que acho que eu, se, se tem uma moral na série é que é melhor você ser esquecido do que ser lembrado como um grandíssimo de um filho da puta, né? É melhor você esquecido do que ter a pirâmide de cadáveres do, do Roderick Usher, né? Porque tem muito disso, assim. E eu, eu acho que na forma do subtexto é muito legal essa crítica, é muito interessante ela tá ali, eu acho que especialmente a questão da impunidade, né, que ali ganha uma explicação, de certa forma mítica, né, porque é uma das promessas da Verna, né, que vocês vão viver até a idade avançada, né, vocês vão morrer com setenta e poucos anos, e vocês nunca vão enfrentar nenhum tipo de repercussão legal, né, então é uma garantia que ela faz que a gente sabe que, né, no, no mundo real isso... Chama lobby supor, né? Que na verdade lobby é a corrupção autorizada, né? Você legaliza a corrupção e aí você não chama mais de corrupção. Mas eu só acho que às vezes tem um, um diálogo ou outro que ele acaba ficando um pouquinho demais. Quando ele fala assim: uma das cenas da Madeline ela fala, ah, porque agora a gente vai usar a inteligência artificial para até escrever livros e séries e olha que coisa ridícula. Ah, sim, não precisa falar tão explicitamente Ou quando ela fala né, o, 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 Lembro agora se ser o Roderick Mas é alguém falando não, é, é quando a Verna tá falando né Uma coisa que eu adoro na humanidade É que vocês teriam dinheiro Pra resolver a, a pobreza e a miséria De uma vez por todas E vocês ficam fazendo outras coisas Legal, verdade Aí ela fala, ah, inclusive fazendo filmes e séries eu, hum, Não precisa, ah, você tá querendo Você tá querendo ser autoconsciente demais assim.
2: Não, você não precisa fazer esse meia-culpa Tão grande assim. Né? Esse diálogo dela com a Tupin Principalmente essa, essa fala Quando ela começa, ah, porque o problema da humanidade Ali eu fiquei, ah, não, não é bem assim né? A série tava indo tão bem Daí você torna de novo aquela questão simplista, né, do... Ah, mas é só, é só querer que... Pronto, aqui, ó, tudo podia mudar. Ficou parecendo, sabe aquelas redações que a gente faz na, na quinta, sexta série? Tipo, <risos> ah, porque se os políticos pararem de roubar, o Brasil vai virar um país rico. A solução é essa, acabar com a corrupção. Fica, cara, não, não, é, não é tão simples assim, né? Não, e você quer quebrar
0: a quarta parte. fala, inclusive, esse papel que eu tô usando para escrever a redação aqui, isso aqui matou a árvore, sabe? Você quer fazer essa se incluir no negócio <risos> sem necessidade, assim, não precisava fazer esse negócio do, das séries e dos filmes, sabe, né? Porque, claro que, se não houvesse bilionários, a gente teria uma, uma, uma desigualdade muito menor, isso, isso é claro, né? Mas agora você incluir tudo bem que arte, né, como assim produção massificada não é né, a coisa ideal mas achei um pouco, né tava tão bem aí ele dar uma escorregadinha ali no, no, nessa, nessa parte assim, né, acaba indo um pouquinho longe demais, mas assim isso é um, um ponto negativo, uma coisa meio assim de torcer um pouco o nariz num num mar de acertos, né porque a série como toda é fenomenal
1: uma coisa que me irritou mas assim, tipo não muda em nada a minha experiência com a série, sabe? Mas me irritou muito quando o Roderick ele é mais jovem, né? E ele é interpretado pelo Zac Guilford, que é o cara da Meia-Noite, né? E ele fica o tempo inteiro declamando a Annabelle Lee pra esposa que se chama Annabel Lee. Cara, <risos> todo mundo já entendeu que a tua esposa se chama Annabelle Lee por causa do poema do Paul. É só um dos poemas mais famosos dele. E ele fica o tempo inteiro declamando a Annabelle Lee. eu já comecei a ficar tipo. Hum, não, entendeu? Chato, para todo mundo já entendeu a referência, podia ter feito uma vez, sabe? Mas assim é, é minúsculo, não, não muda em nada o que eu senti o quanto eu gostei da série foi só, só uma, um pormenor assim.
0: Mas falando nessa questão dos poemas, né, voltando a, a elogiar, porque essa parte realmente fica um pouco desgastado mesmo, né, enche o saco, a repetição mas por outro lado o Bruce Greenwood que faz o Roderick Usher, eu, eu achei uma cena. De escalação de ator Cara, assim perfeito, perfeito. Não, não dá pra enxergar outro ator fazendo tão bem, porque ele funciona demais como o cara escroto, filho da puta, né? O Roderick Usher naquela pose de patriarca que vai pisar em todo mundo pra manter o império dele. Mas ele funciona muito bem também nos momentos mais vulneráveis, né? Quando ele tá conversando com o Dupin depois que ele vê os cadáveres e que ele tá assustado. Ele tá enfrentando a ideia da, da demência e a voz dele, cara, pra fazer a declamação do os poemas, e daí no final culminando com o Corvo, né? Puta, é, é muito foda, né, cara? É... Nossa, eu tenho, eu tenho certeza que o, o, o Mike Flanagan escalou ele pensando primeiro na voz e na declamação do poema, e depois encaixou o resto e, ah, beleza, ótimo, que sorte, né? Porque, porra, é muito... Nossa, a, a voz dele encaixa muito bem, né? A, a entonação dele é perfeita, assim, é... ele como o Roderick Usher, tá todo mundo muito bem escalado na, na série, né? Eu não vejo nenhum erro esse de atuação, mas... Eu acho que a dele é perfeita para o papel. RDM A queda da casa de Oshiro. E todos os, os núcleos, né? A Gabi falou do, do Zac Guilford fazendo ali o Roderick mais jovem, mas também a, a, a atriz que faz a esposa dele, e é muito boa, a Madeline, jovem. Até o Rufus Griswold, né? Que podia ser uma coisa muito mais caricata e mais eh, ridícula. Eu acho o, o ator ali, o, o Michael Trucco, que é aquele ator que você não não, não, não não associa, mas assim, eu já vi ele em 50 mil coisas diferentes, né? Ele é muito bom também, né? Ele tá muito, muito bem nessa então essa capacidade de ir girando e não perder a força é que
2: faz toda a diferença, né? É, e o, o final dele sendo emparedado eu achei tão sensacional, ainda mais que já mostra os irmãos antes. O acordo. Então, mesmo antes do acordo, eles já eram completamente sem caráter, já eram completamente assassinos e, e tudo mais. Então eu achei muito, muito interessante essa, essa construção de tudo que eles fazem com o Ruffles, de como eles fingem que estão sendo manipulados, né? fingem uma passividade, tanto com o Ruffles quanto com o DuPan, e no final eles conseguem dar a volta por cima de todo mundo e conquistar a Fortunato. E, e também faz a
0: conexão do primeiro episódio com o último, né? Porque aí dá uma, uma explicação, claro que não é uma explicação no sentido de, né, de ficar muito didático e tal. Mas ele mostra a origem daquele muro, daquela parede, né? Que o Roderick fica encarando e fica sentado ali, observando. <risos>
1: <risos> e quando você olha pra aquela parede, ela forma um coração, bem de leve. Olha depois, entre os tijolos tem uma coloração que assemelha muito a um coração. Porque é o conto do coração ator, né? Então, tipo, é muito legal esses de detalhes assim, e eu gostei demais, né, da explicação ou não explicação de quem é a Verna, né, eu achei muito legal eles não terem que esmiuçar e voltar no full circle e falar, não, explicar quem é, ela é a morte, se ela é um ser preternatural, o que que ela é, foda-se, sabe, ela só existe acima da humanidade, sabe, tipo, ela existe acima da humanidade, acima do espaço, acima do tempo, né, então, eu achei muito, muito inteligente como eles conseguiram trazer esse final, assim, também.
0: Não, e é muito simbólico que o império da Fortunato ali, do Roderick, foi construído em cima de um sarcófago, né? <risos> é, é, assim, é muito simbólico, né? Porque é onde eles sepultam o cara que era o antigo CEO, que eles trapaceiam, né? Que, assim, tudo bem, não é um cara que seja... Você fala que dozinha dele, né? Mas é... Ele fecha esse simbolismo e aí também a questão daquele... Não é bem palhaço, né? É meio que um, um coringa ali, do, né? É, figura clássica do, do Bobo da Corte que ele tá fantasiado e que é a assombração que o Roderick vê no, no primeiro episódio lá na, na igreja, no Funeral, né? Então, é a série dando essa, esse encerramento simbólico, né? E aí também todos os, os filhos, né? Eles é, aparecem, a versão fantasma, com os ferimentos, né? Que causaram a, a morte deles, né? Então, o Perry queimado no ácido acho que é o mais chocante chocante de todos, né, não tem nem muito <risos> muito comparação, por mais que todas sejam, sejam chocantes acho que a dele é a mais que assusta mais, né, que dá esse impacto maior, mas é muito legal a série fazer esse, esse círculo final e acho que encerra muito bem, né, o primeiro e último episódio são espetaculares, assim, é... Você sabe que você viu uma coisa que você vai pensar muito mais do que esse único momento, esse final de semana que a gente assistiu a série, né? Acho que isso é o grande valor de todas as séries do McClendon com a Netflix, né? Elas vão, vão resistir o, o teste do tempo, porque tem, sempre tem alguma coisa pra você pensar, né? Sempre tem uma espécie de uma, um subtexto, uma filosofia por trás que você tem o susto, você tem o impacto, você tem tudo isso, mas tem também alguma coisa a mais, né? Uma coisa que vai fazer as séries reverberarem para além, né? Então, puta, se foi a última beleza, missão cumprida, porque são, na sua grande maioria, sua esmagadora maioria, séries é, incríveis. Né?
1: E eu não consigo pensar em uma pessoa melhor para fazer esse tipo né, de construção do Edgar Allan Poe do que o Mike Flanagan. Porque eles têm tematicamente assim, uma sintonia. Embora eles estejam separados por mais de um século de existência, essa questão da sensibilidade, da morte, do que vem depois... Né, a perda, a solidão, o luto, são questões que estão em todas as séries do Mike Flanagan, que estão nos seus filmes e que também não no povo. Então, assim, eu não consigo pensar em uma união mais perfeita que essa para esse tipo de obra. Eu amo os filmes do Roger Corman, mas eu acho que é outra proposta, outra pegada, entendeu? E que ele faz excelente. Mas, assim, para fazer esse tipo de, digamos, interpretação ou de uma nova versão, cara... É, o Mike Flanagan, ele parece que nasceu pra fazer isso, sabe? Porque é, é, ele tem muita sensibilidade, né? Eu fico pensando se ele não é um cara meio bad também, né? Porque toda série dele ele <risos> traz essas questões. <risos> e eu fico tipo, puta merda, será que ele é bad? <risos>
0: bad vibe. por isso que ele trabalha pra caralho, né <risos> só espero que ele se for adaptar a Torre Negra, que ele pense muito bem se ele não tá fazendo pacto com o diabo também, porque, é, porra cara, é tão difícil, né, mas por outro lado também se tem alguém que consegue fazer funcionar, acho que é ele, né, então vamos aguardar vamos aí os próximos, próximos passos de nosso querido Mike e só a trupe, né, porque ele carrega a galera com mérito, claro, todo mundo muito bom mas ele vai levando os, esses rostos familiares, né Então chegamos ao final de mais um Cash mais um desse, né, desses especiais de outubro, falando sobre a queda da da casa de Usher, uma das, se não a principal estreia do horror na, nas séries, né? Então contem pra gente aí, vocês podem fazer isso pelo próprio Spotify redes sociais, mas é, comentem pra gente o que vocês acharam da série como que ela se encaixa no, no Flanagan verso, né? Se é a preferida de vocês, se tem outra que vocês gostaram mais, comentem aí com a gente as impressões de vocês sobre a, a queda da casa de Usher
1: E vocês podem contar tudo isso e um pouquinho mais nas nossas redes sociais a gente tá no Instagram e no Facebook como República do Medo, no Twitter e no TikTok como rdmcast também tem no nosso site que é o republicadomedo.com.br onde você encontra artigos, textos pode escutar o episódio por lá também tudo que a gente citou por aqui fica lá, e caso você queira escrever via e-mail, você pode enviar a sua mensagem para contato
2: e para um conteúdo além desse podcast, você pode acessar o nosso canal do YouTube, República do Medo, onde a gente transmite nossas lives mensais, que aliás, se você está escutando esse episódio no dia que ele está saindo, nesse final de semana vai ter, então entra lá, ativa o sininho, segue o canal, e fica por dentro da programação, porque a gente tá sempre falando de algumas estreias bem importantes, e daí você pode conversar melhor com a gente.
0: Então é isso, gente. O Aireno Cast vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre, e até a próxima quinta-feira. Até.
1: Até.